0: Notre-Dame en codiffusion avec RCF Marie-Ange de Montesquieu
1: Retrouver son bureau, retrouver ses collègues, attaquer le travail comme si de rien n'était et surtout comme si rien ne s'était passé alors que, alors que 4 kg 3 kilos viennent de prendre vie à vos côtés depuis quelques semaines maintenant entre tâches domestiques, charges mentales euh, liées au travail, liées aux autres enfants éventuellement dans la famille, à entourer, à coucouner. Le retour au travail des femmes après un congé maternité est loin d'être une sinecure. Euh, veut pour preuve cette dénonciation d'une femme, Thi Han Pam, dans son livre La reprise, le tabou de la condition des femmes après le congé maternité, paru en mai dernier. Et bien, tout simplement, la question que je vous propose de nous poser ce soir, comment reprendre le rythme du travail après un congé maternité C'est la question du jour dans cette émission Enquête de Sens. J'ai la joie de recevoir mes trois invités qui sont pour commencer, pardon, Catherine Barry. Bonjour Catherine. Bonjour. Ravie de vous recevoir. Parlez bien dans votre micro si vous le pouvez. Oui. Vous êtes thérapeute, auteur, journaliste. Vous avez présenté sur France 2 euh, pendant 10 ans Voix bouddhiste, votre, une première émission hebdomadaire du service public consacré au bouddhisme en Europe. C'est important oui. euh, pour ce qui est raconté dans votre livre. Euh, voilà, on peut citer également donc, vos deux ouvrages chez Jouvence Transformation et J'ose être qui je suis mes 20 chemins de transformation. Aux éditions donc pense Nous sommes également en compagnie d'Anna Roy. Bonjour Anna. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Vous êtes notre sage-femme du jour. On est très heureux. Vous, vous exercez aujourd'hui en libéral après avoir longtemps travaillé à la maternité des Bluets à Paris, qui fait rêver toutes les femmes
2: <rire> Plus ou moins, presque. Moi,
1: elle m'a toujours fait rêver, hein. Je vous ah avoue que j'ai songé que vous appeler, hein, mais voilà. Bon, ça s'est pas trop mal passé euh, de mon côté. Vous êtes euh, également, on vous voit. C'est drôle de voir votre visage parce que je l'ai vu pendant euh, très longtemps euh, sur euh, la, enfin, pour la maison des maternelles sur France 5 Voilà. Euh, vous avez également créé ce podcast Sage Meuf euh, produit. Par Robin, est-ce que j'ai oublié quelque chose chez mesdames Non, oui, c'est bon, parfait. parfait. Hugo batman bonjour Hugo. Bonjour. Alors, euh, je devrais dire docteur, mais non, vous êtes euh, psychiatre à l'hôpital de la Pitié-Sapétrière à Paris, chercheur en neurosciences, en philosophie à l'Institut du cerveau Sorbonne Université. Euh, et alors, pourquoi vous êtes là ce matin Eh bien, ce soir, pardonnez-moi, euh, vous êtes là tout simplement parce que vous êtes rentré avec votre scalpel et votre loupe dans le cerveau des mamans. Et oui, ça existe, c'est Hugo Botman. Oui. Le beau gosse qui est ici avec nous, édition du Rocher, avec... Euh, alors euh, précisons aussi que vous l'avez coécrit avec le docteur Lucie Joly. Euh, et il s'en passe, Hugo Botman, des choses déjà dans le cerveau. Alors le corps, on s'en doute, mais on ne dit pas assez, je trouve, euh, oui. mesdames, n'est-ce pas Il s'en passe des choses entre euh, déjà l'attente de l'enfant, l'accouchement et alors... Euh, pfff, euh, le retour au boulot, il s'en est passé des choses en plusieurs semaines, n'est-ce pas
0: hein Alors, On sait que la grossesse, hein, c'est un bouleversement assez terrible, de ouais. tout, de plein 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 de choses, hein, au niveau corporel c'est évident, mais aussi au niveau cérébral. Et ces bouleversements, ils interviennent dès le début de la grossesse et ils se poursuivent parfois jusqu'à six mois dans le postpartum, dans une période qui est une période justement un peu de phare hein, pour la reprise du travail, pour cette période de retour à la vie professionnelle.
1: Oui euh, et c'est quelque chose qu'on ne dit pas du tout. Euh, Anna Roy, Catherine Barry, j'ai presque envie de commencer par vous, Anna, puisque c'est quand même euh, un sujet que vous maîtrisez. <rire> -ce oui, c'est un sujet que je maîtrise bien et qui, pour moi, est l'objet d'un scandale,
2: presque, je pourrais dire, en France, où les femmes sont contraintes de retourner bosser seulement deux mois et demi après la naissance, ce qui, en fait, pour l'immense majorité des femmes, est extrêmement insuffisant. Si une petite partie d'entre elles est ravie de retrouver le chemin du travail, pour les autres, ça va être une souffrance inouïe. Et on comprend aisément pourquoi. Les femmes, les bébés, et les hommes d'ailleurs, ne dorment pas la nuit. Voilà. Le corps n'est pas remis de ses émotions. Il y a des bouleversements psychiques intenses. On prend ses marques. Enfin bref, deux mois et demi, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tôt. Et donc, je vais dire aux femmes et je vais les inquiéter, je crains qu'à deux mois et demi, ça ne puisse pas se passer vraiment bien en réalité.
1: Et merci de le dire. Moi, je suis désolée, mais si on m'avait dit ça, eh ben, voyez, euh, je me serais portée mieux. Certainement.
2: <rire> oui, oui, il vaut mieux dire la vérité, je
1: crois. Il vaut mieux dire la vérité. On est d'accord, Anna, ou pas
3: euh, Catherine. <rire> <rire> mais c'est pas grave. Donc, je suis d'accord et je vais mettre un peu plus... Il y a les... beaucoup d'émotions, hein <rire> Ce soir, Oui, on est, on est tous Catherine concernés. Marie, alors oui. euh, je vais mettre un peu les pieds dans le plat en disant que finalement, euh, tout ça, ça se prépare bien avant d'être enceinte. C'est-à-dire que si on ne se sent pas bien dans sa peau, qu'on n'a pas résolu quand même un certain nombre et transformé... Un certain nombre de peurs qui sont liées à notre histoire, de doutes. Ah, vous allez loin Ah oui, moi je pense que ça se prépare avant pour que ça se passe au mieux. après Ça s'accompagne évidemment pendant euh, la grossesse, mais on n'en parle pas assez. On parle pas assez des troubles euh, liés à une forme parfois de tristesse, de dépression, de la femme enceinte, parce il euh, y a quand même beaucoup de peur qui remonte. Ouais. C'est normal, on n'est pas accompagné, on peut pas... Parler, il n'y euh, a pas assez de transmission intrafamiliale ou entre amis de ce que ça représente vraiment. Les baby showers, ça ne va pas compenser euh, tout le reste. <rire> on n'est pas dans ce système-là. Donc, je pense vraiment, et peut-être qu'ils sont d'accord, je ne sais pas, on va voir, mais
1: ouais. que ça se prépare bien en amont de, euh, de la grossesse. qu'il faut préparer en deux mots, pour commencer, euh, histoire de nous donner un peu l'eau à la bouche, si je puis dire, qu'est-ce qu'il faut commencer par préparer Il faut commencer à regarder où ça coince en nous. Euh, parce que,
3: euh, avant de faire couple, déjà dès qu'on est en couple, on voit qu'il y a plein de trucs euh, qui ne fonctionnent pas toujours. Enfin, on voudrait que l'autre soit plus proche euh, finalement euh, de, de ce que
1: l'on souhaite. Il y a toujours à parlé de ça encore, mais en plus, il y a ça à gérer. Il hein. y, y
3: a le couple à gérer, il ah, y, y a plein de choses. On n'est pas préparé, c'est pour ça qu'il y a autant de séparations d'ailleurs après. Euh, la grossesse euh, ou quand les, les enfants sont petits. Il y a beaucoup de choses qui sont, euh, qui se mettent, euh, qui sont en jeu dans ce système-là dont on ne parle pas parce qu'on est dans une société du déni, ouais. du non-dit. Et que traditionnellement, être enceinte ou avoir un bébé... C'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est quelque chose de normal. C'est merveilleux, voilà. mais pas que. <rire> et du coup, on n'est pas dans la relation ni avec soi-même, ni avec son corps. Le Ça corps, j'en avais parlé un peu. C'est quelque chose de très important. C'est un tsunami, être enceinte. Ouais.
1: On est bien d'accord. Et Alors, après, l'a jamais pareil. vécu avant. Non, on on encore pire. On
3: l'a jamais vécu. Et même si nos amis ou les femmes de la famille peuvent pas nous transmettre exactement quelle est leur expérience, parce que chaque expérience est particulière et unique, il n'empêche que elles peuvent. Euh, entendre ce ouais. que l'on dit et nous accompagner. Mmh. Rien que déjà relancer la parole, remettre dans la parole comme dans, euh, dans les sociétés africaines ou asiatiques, où il y a euh, la, la société du palabre, c'est très important. C'est pour <rire> ça
1: que vous avez écrit ce livre au fond, peut-être un peu, Hugo Botman, ou okay. pas Vous avez perçu ça, je crois, chez vos collègues, même euh, sans rentrer dans l'intimité de nos conversations <rire> euh, l'année la, dernière, mais euh, finalement, un peu
0: bah, Catherine a évoqué un mot très important, c'est le mot dépression. Finalement, oui, cette ouais. période-là, c'est une période de fragilité psychique très yes. importante, qui vient parfois à se, être un peu en, en sourdine hein, par rapport à l'apparent bonheur qu'on peut ressentir de la grossesse, de la maternité. Et finalement, la dépression, elle est présente chez beaucoup de femmes. Dans la, dans la dépression du postpartum, c'est à peu près 20% des femmes qui ont des symptômes de dépression du postpartum dans l'année qui suivent. Et pendant la grossesse, on en parlait avec Anna tout à l'heure, beaucoup de femmes ont des symptômes de dépression aussi, dont elles ne parlent pas. Mm. Et qui finalement sont cette espèce de souffrance silencieuse, une souffrance sourde, est doit est être
1: D'attendre, le heureux événement. Hein. C'est un peu ça, finalement. Ouais.
0: Exactement. Question. Et cette dépression, euh, finalement, maternelle, eh bien, parfois, elle n'est pas réglée, même pendant la grossesse. Elle continue, elle continue. Et à un moment de la reprise du travail, elle est à son paroxysme. Et il y a des femmes qui, finalement, ont les symptômes les plus importants à ce moment, qui est un moment un peu crucial où, finalement, elles vont reprendre le travail.
1: Alors oui, que les symptômes
0: étaient là dès le début, en fait.
1: Ou alors, quand il n'a peut-être pas du tout eu avant, et que tout à coup, ça se déclenche là, où on se retrouve oh, complètement euh, euh, mise euh, à pied joints dans, le, dans, le, dans la frose, la cruelle réalité du monde du travail, Anna, j'imagine qu'il y en a quand même un certain nombre de femmes comme cela. Eh bien, moi, je, même je
2: trouve que les femmes ne vont plus bien à partir du moment où elles reprennent le travail. C'est-à-dire que... Alors, je ne sais pas si euh, Hugo pourra nous le confirmer, mais pour moi, il y a vraiment un pic de dépression, en tout cas un pic de symptômes dépressifs, après la reprise du travail, hmm. Et j'ai envie de dire, comment est-ce comment est possible autrement Puisque les femmes, comme je l'ai dit, ne dorment pas la nuit, ont des vies des folles, en fait. Moi, je vois des femmes qui, alors pour peu qu'en plus, ce soit une femme, par exemple, qui soit dans le care, donc toute la journée, elle s'occupe de ses patients, elle rentre chez elle, elle s'occupe de ses enfants, elle ne dort pas la nuit, etc. etc. et ça s'enchaîne comme ça, tous les jours, tous les jours. Et après, elle présente des symptômes dépressifs. Ah, sans à blague ouh. Voilà, non mais sans blague. Pourquoi, de... Pourquoi 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 on est comme ça aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Parce que c'est trop. Je crois que c'est vraiment trop. Et puis en plus, il y a pas de de, de à soutien pourquoi familial. Y a un déni Parce qu'en qu fait, on, ça, on refuse l'ambivalence. <rire> euh, autant l'ambivalence est acceptée pour tous les autres domaines de la vie. Quand vous commencez un nouveau travail, tout le monde va vous dire J'adore mon nouveau boulot, mais putain les congés, enfin les, le, je sais pas les, les transports, c'est chiant, ouais. hein, tout ça. Voilà. Dans la maternité, vous n'avez pas le droit de dire Non, mais c'est génial. Mais en fait, c'est trop dur. C'est tellement vrai. Il dit. faut juste dire c'est génial, c'est génial, c'est mmh. génial. Or, l'ambivalence fait partie de toutes les expériences de la vie, y compris celle de la maternité. Et encore plus. Mmh. Ah, encore ouais. plus. Donc, il faut exprimer l'ambivalence. Et je crois qu'on est une génération un peu charnière. On va changer petit à petit. Mais plus vous allez dire que pour vous, c'est compliqué. Moi, c'était très compliqué parce que vous renvoyez une image de votre famille qui est un peu, un peu pourrie, disons-le. Quand vous dites putain, j'arrête pas de m'engueuler avec mon mari. Je euh, <rire> euh, suis <rire> crevée. J'arrive pas à être d'équerre au travail. C'est un le peu seul, nul.
1: Le seul sympa dans l'histoire voilà. du Hugo, quoi. <rire> <rire>
2: Donc c'est un peu dur de, Go de, de... non mais c'est voilà c'est un peu dur de d'exprimer l'ambivalence aux autres mais, mais oui. je crois qu'il faut le faire c'est
1: pas, pas, pas politiquement correct c'est ça euh, c'est pas Catherine, politiquement non. correct de
3: dire euh, je vais pas bien je doute je vois je... en consultation j'ai des jeunes femmes qui sont complètement désespérées parce qu'elles sont pas comprises par leur famille même par leur conjoint elles peuvent pas en parler parce que l'autre ne comprend pas alors que c'est considéré comme quelque chose un épisode finalement assez contente. normal de mmh. la vie euh, euh... Oui. L'homme ne comprend pas que on n'est pas dans le ou enfin les gens en général qu'on n'est pas dans le même contexte que il y a quelques années ça a évolué et on n'a pas pris en compte cette évolution. Alors, je vais
1: vous poser une question affreuse mais euh, finalement euh, est-ce que c'est une hérésie alors j'ai triche un peu parce que l'émission euh, euh, diffusée la semaine dernière autour euh, de la question de la de la de la crèche de la garde des enfants etc euh, soulevait déjà cette problématique est-ce que c'est beaucoup trop tôt finalement est-ce que tout va mal en Merci. France parce que c'est une folie cette histoire de on est d'accord, Hugo, les chiffres le prouvent, la physiologie le prouve. Finalement, disons-le, ce soir, on est libre. Les études euh... scientifiques
0: sont très claires sur ça. Plus le congé maternité est court, plus on a des épisodes de dépression. Donc ça, c'est ah, assez clair. Moins de, 12, moins de 12 oui. semaines, déjà, on a des effets très très forts. C'est une première étude en 2018 hein, qui avait montré ça. Et puis, il y a plein de méta-analyses, donc des, des espèces d'études qui analysent plein, 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 plein d'articles séparés, qui ont montré qu'en fait... Plus le congé maternité est long, plus le bé... mieux le bébé va, mieux la mère va, ouais. le taux de mortalité infantile diminue aussi, ça wow. c'est important, l'allaitement est favorisé. Et puis la dépression du postpartum chute drastiquement quand on allonge le congé maternité. Ça c'est des... wow. montré au niveau international, il y a des pays où le congé maternité est beaucoup plus long. Hein. On a l'exemple de la Suède, toujours Absolument. la Suède, le bon élève, on, on a est très mauvais 480
1: en France. 180
0: hein. jours de, mater... mmh. de congé maternité en Suède, qui peuvent être un peu dispatchés entre les parents, c'est important aussi d'un point de vue parité on parle beaucoup des mères, on parlera un petit peu des pères tout à l'heure aussi, oui. ils ont un rôle aussi dans la santé mentale féminine, dans la santé mmh. mentale maternelle. Et ça
1: ne doit pas être facile pour eux non plus. Hein, euh... C'est très difficile. Hein les, unes, les, les uns les autres.
0: Exactement. Hein, on, très on rappelle ça ce a chiffre, hein, facile, hein. 8% des pères qui font des dépressions paternelles aussi, dans, dans, dans le
1: comment il quoi Et puis c'est un
0: relais, le père. C'est un relais important. Quand il y a un couple qui est formé, quand la mère a la chance d'avoir quelqu'un qui puisse ouais. prendre le relais, mmh. eh bien, il faut vraiment favoriser ça. Et les sages-femmes, en général, conseillent ça pour leurs patientes et aux couples un relais la
1: nuit. Ça aussi c'est compliqué Anna j'ai l'impression, euh, parce que c'est vrai que pour l'avoir vécu euh, euh, on, a, on est tellement fusionnel je, je trouve avec oui, notre enfant que c'est difficile. Mais en même temps je trouve de... ça de plus
2: en plus facile euh, ne serait-ce qu'en dix ans, moi j'ai vu une évolution chez les, chez les pères euh, et c'est vraiment de plus en plus facile je trouve qu'ils comprennent de mieux en mieux les enjeux et qu'ils comprennent qu'en fait même c'est dans leur intérêt de prendre le relais parce que leur femme va se sentir mieux etc. Donc je trouve que les pères moi je leur jetterai pas la pierre, je pense qu'ils naviguent à vue et qu'ils naviguent assez bien à vue et je pense que ça va aller de mieux en mieux, ça encore. Mais on je... vous
1: embrasse les papas. Non mais vraiment, ah, je, 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 ah. je le leur... Je trouve que <rire> on tape il, dessus il bosse. toute la journée, à travers les papiers ici et là. <rire> Un non peu non, de il... reconnaissance quand même. Oui oui, je
2: trouve que c'est il... facile pour
1: personne de toute façon. Ouais, exactement. Et, et d'ailleurs,
2: c'est plus, je trouve que plus ils s'investissent, d'ailleurs, plus ils sont sujets à des symptômes dépressifs. Alors, je ne sais pas si la science a montré ça, mais ça je donc... trouve que c'est assez. Euh, les pères, plus ils sont investis, et plus ils ont des symptômes dépressifs. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, ça. ça c'est mon expérience clinique qui me le prouve. Mais ça voudrait dire quoi que s'occuper d'un enfant c'est éreintant ça me pose question ça. Et il y a un lien
0: déjà avec tout ouais. la, la santé mentale dont on parle elle est vraiment détériorée pendant cette période là par le manque de sommeil. Anna l'évoquait tout à, à l'heure. Du oui. papa et la, la maman. À... Exactement donc la, le, le fait de briser la cyclicité naturelle de nos rythmes de sommeil on aime bien avoir des cycles de sommeil bien réguliers notre cerveau il aime la régularité mmh. tout ce qui est irrégulier et les bébés le sont. On le sait et c'est ce que j'allais dire. Eh <rire> bien bien sûr le cerveau il déteste ça donc ça donne une sorte de finalement de pression évolutive très importante pendant plusieurs mois et notamment quand le bébé a, a difficulté à faire ses nuits quand il y a des difficultés alimentaires, etc. Ça devient quelque chose, un parcours du combattant ouais. pour les parents. Chaque soir. Et bon, quand le père est aussi y est soumis, et c est quand, plus il s'occupe du bébé, plus il va être soumis à ce parcours du combattant, ouais. et bien bien sûr, ça a des effets. Ouais. Et c'est très important quand même qu'il y ait un relais, et, et la, cette parentalité qui bah, est à deux, d'ailleurs bah, avec, le monde, avec les coparents, on parle de père, mais ça peut être le coparent, et bien c'est très important d'avoir vraiment un relais pour les nuits.
3: Oui Catherine En hein. fait, il y a un stress, il y a un gros stress aussi bien chez les mamans, Enfin, ou les futures mamans, que chez les papas. C'est pas le même stress. C'est pas le même stress, mais c'est un stress. Tout d'un coup, il y a de nouveaux repères à adopter euh, pour soi déjà vis-à-vis -vis de soi-même. La femme, elle a, elle a changé, elle a un corps qui a changé. Elle, est, euh, elle a des références qui changent. Il y a des croyances qui sont tombées. Il y a des choses qui se cassent la figure,
1: en fait, quand on est enceinte. On ne peut plus faire l'amour après, pendant des mois. J'ai voilà, reçu de... des... des messages d'auditrices qui sont complètement désemparées, qui me disent qu'il oui. faut absolument faire quelque chose. C'est c'est tellement dur. Toutes les, les transformations diverses et variées. Alors, y a le... là, aujourd'hui, on parle du travail, mais il y a tout ce qui entoure, puisqu'on nous avons 52 minutes mm, mm. par chance. C'est vrai que c'est des choses euh, à, à évoquer et à, à dire évoquer. et à... Hein? Et donc, ce stress-là n'étant pas pris en compte,
3: on ne sait pas, et de toute façon, dans nos sociétés, on ne sait plus, on subit le stress. On accumule ouais. du stress à différents niveaux, mais on ne sait plus transformer les choses. C'est-à-dire trouver en soi les ressources pour s'adapter à une situation et on donnée. Pourrait, on pourrait c'est ce que je propose, entre autres, mais pas que moi. Enfin, c'est tout un travail d'accompagnement. Bien sûr qu'on peut, et c'est indispensable, mais on peut en, euh, en ne refusant rien de ce que l'on ressent, de ce parce que, que l'on est.
1: On est tenté de... C'est intéressant ce que vous dites, Catherine, parce qu'on est tenté de se dire, bah, finalement, c'était mieux avant. Nos mamans. C'est vrai que souvent. Nos mamans, quand elles sont un peu, surtout quand elles sont un peu âgées, ou nos grand-mères, nous disent euh, oh, De notre danse, c'était quand même plus simple, on était beaucoup plus zen, on avait du temps avec nos enfants, etc. etc. à Roy. Vous êtes que qui ne sache pas d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez Finalement, est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a quand même, ou c'est quand même ça reste quand oui, même. Oui, euh... bien
2: sûr, mais je crois qu'il faut. Là, je crois que la préparation est hyper importante. C'est vrai qu'en France, particulièrement, je ne sais pas comment c'est dans les autres pays, mais ouais. les femmes, les couples se disent l'accouchement. Voilà, l'accouchement, ils sont tous sur l'accouchement. Ils préparent l'accouchement, ah, l'accouchement, oui. l'accouchement, la petite layette, etc. Mais ils se disent qu'après, ce sera facile. En fait, la fin de en fait, l'histoire, ce serait l'accouchement. Et tout d'un ouais. coup, ils s'aperçoivent le deuxième jour après l'accouchement. Mais en fait, comment ça C'est un scandale. <rire> fait, ça ne fait que commencer en réalité. En fait, on ne leur a pas dit que c'était le début de l'histoire, c'était l'après-accouchement. Ouais. Ça nous, nous l'a tous,
3: tous fait. Oui, c'est
2: <rire> pour ça que je pense que le postpartum, qu dont on parle maintenant aujourd'hui,
1: euh, il faut vraiment se préparer au postpartum. <rire> Et maintenant, il y a des livres, des podcasts, il y a plein de choses. On va se détendre avec Jean-Sébastien Bach, si vous le permettez, avec cette courante <rire> suite française on se retrouve Juste après, on respirera beaucoup.
4: En quête de sens,
0: une émission de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF.
1: Et voilà pour Jean-Sébastien Bach, honneur à cette courante extrait de cette suite française. Voilà nos, de retour avec nos invités. Nous voilà de retour, pardonnez-moi, avec nos trois invités autour de cette question cruciale. Comment tout simplement reprendre le rythme du travail et de tout le reste après un congé de maternité extrêmement court de mois et demi, euh, quand pour un premier enfant. Évidemment, ça se rallonge un peu euh, selon, en fonction des, au fur et à mesure des, des naissances, mais bon, c'est déjà quand même tellement court, déjà avec un premier enfant. Catherine Marie est avec nous aujourd'hui. Josette, qui je suis Mes 20 chemins de transformation, c'est votre dernier ouvrage chez Jouvence. Vous qui êtes thérapeute, auteur, journaliste, passionné euh, de bouddhisme en particulier, en tout cas de sagesse orientale, mmh. nous avons peut-être bien besoin aujourd'hui, n'est-ce pas pour cette, Surtout pour cette question-là. Hugo Botman est également avec nous, psychiatre, à la Pitié-Salpêtrière à Paris, chercher en neurosciences et en philosophie à l'Institut du Cerveau Sorbonne Université, euh, qui travaille énormément sur la dépression euh, autour de la... Alors là, aujourd'hui, euh, on parle du postpartum, mais vous avez, travaillé, euh, vous avez travaillé de façon magistrale hein, euh, sur ce sujet, de la, de la, notamment de la dépression, mais tout ce qui est lié à tout ce qui se passe physiologiquement dans le corps de la femme et dans son cerveau euh, quand elle attend un enfant et quand elle accouche de cet enfant, dans le cerveau des mamans, donc, aux éditions du Rocher paru l'an dernier avec le docteur Lucie Joly. Et puis enfin, Anna Roy, sage-femme, qui est avec nous et qui a travaillé euh, longtemps à la mater maternité des Bluets à, à Paris. Peut-être qu'au Bluet, on parle plus de ces choses-là, je ne sais pas. Non, pas plus qu'ailleurs.
2: Non, peut-être un peu plus, mais de plus en plus partout, je dirais.
1: Ah, c'est vrai, quand oui, même Oui, de plus en ah, bon, plus partout. il y a partout. du mieux, alors
2: Il y a vraiment, sur le postpartum, il y a vraiment une libération de la parole. C'est le début. vous avez bien
1: travaillé. <rire> et vous n'êtes pas euh, le seul, sans doute, mais... <rire> voilà.
2: vraiment, c'est... C'est Ouais, ouais. Heureux.
1: Euh, on connaît votre visage puisque vous êtes chroniqueuse à la Maison des Maternelles sur France 5 et vous avez créé votre podcast je le rappelle, <coughs> Sage Meuf produit par Europe 1 Voilà qui est reprécisé si vous nous rejoignez ce soir et oui euh, nous disions qu'effectivement il y a un peu de mieux quand même dans, dans la façon d'alerter les femmes de leur dire... alors on se demandait si chez les cathos voilà, toujours un truc <rire> intrigue est-ce que c'est mieux qu'ailleurs Alors, vous disiez, c'est intéressant, Anahora, parce que je pense que vous avez un peu raison quand même. On parle moins, euh, mais il y a plus de relais. On parle moins, mais il y a plus de relais. On, est, on, est, on, on, on se soutient un peu naturellement, peut-être plus qu'ailleurs. Est-ce que vous observez un peu euh, Oui, oui il y a, chez, chez
2: mes patientes, il euh, y, y, y a des relais communautaires et re, des relais familiaux beaucoup plus importants, ouais. ça c'est vrai et c'est chez les cathos, mais chez aussi, dans d'autres religions, c'est exactement ah. le même phénomène, ah ouais. les femmes sont euh, beaucoup plus soutenues que dans une famille nucléaire, ordinaire, dans un grand centre urbain, où, effectivement, elles sont relativement seules. Wow. Donc, ça, je trouve
3: que oui, c'est assez vrai. En et Asie, là, le relais aussi, c'est pareil en Asie, c'est pareil. En y a, ça y a, y a, comment ça marche en Asie C'est il y a quand même un soutien de la famille. Il y a une structure familiale qui n'est pas euh, résumée à une petite cellule de deux personnes. Donc euh,
0: puis il y a une période euh, un peu un peu formelle aussi de ouais. quarantaine où les femmes ouais. sont alors notamment ah en oui, Chine. Ouais. Les femmes restent pendant au moins voilà. à peu près entre 40 jours à peu près à la maison. Elles ouais. n'ont pas le droit de Elles n'ont pas, pas le droit de se lever. Elles n'ont pas le droit de sortir dehors pour avoir d'air froid sur elles. Mm. Wow. Donc il y a vraiment ouais. une sorte de cocooning comme ça avec des bols chauds, des couvertures. Et assez peu finalement elles sont aussi assez peu présente pour le bébé. C'est-à-dire que la, la, la mère, en général, prend le relais et, et est là pour, pour le bébé.
1: Et ça, c'est une bonne chose, Anna, ou pas en soi Alors, Ça, c'est une pas... question aussi. Non, mais oui, non, mais genre,
2: <rire> là, j'en sais rien. Je ne sais pas s'il si faut que ce soit à ce point-là. En tout cas, oui. il faut que les femmes aient un accompagnement, l'accompagnement qu'elles veulent, elles. Je crois qu'on est toutes différentes pour mmh. le coup et qu'il faut savoir coller
1: au, au désir de chacune. Alors, Catherine, nous, ça nous intrigue. Il euh, faut s'adapter à ce monde. C'est vrai, vous avez sans doute raison. Euh, on a des super pouvoirs qu'on ignore, c'est un peu ça l'idée. Non, on a non. tous des ressources en fait. Des ressources, pardon. Des ressources mmh. ou
3: des potentiels qu'on ne met pas euh, assez, euh, qu'on n'exploite pas assez parce qu'on ne les connaît pas. On apprend souvent à subir les choses dès l'enfance, ouais. à ne pas être considéré comme une personne à part entière. Et d'ailleurs, il faudrait aussi faire un, un écho ouais. à, au bébé qui vient de naître, qui est une personne à part entière en fait, et que l'on doit prendre en tant que personne et pas en tant que supplément dans une famille. Euh, un peu informel, c'est vraiment euh, euh, et ça c'est difficile aussi pour la reprise du travail et pour ouais. tout l'accompagnement des femmes, à, à des femmes pardon après la naissance. Donc en fait il y, y a tout un processus de transformation euh, que l'on saute souvent en Occident et que les gens qui sont résilients par exemple ont naturellement, c'est-à-dire ils ont une capacité de se connecter en même temps à partir de même à un contexte donné. Euh, même s'il y a un gros stress, euh, ou ce n'est pas toujours des gros traumas, mais quel que mmh. soit le stress finalement, de façon à trouver en eux les ressources qui vont leur permettre, de manière singulière, parce que chaque cas est particulier, qui vont leur permettre de euh, s'adapter à une situation. Ça ne veut pas dire qu'on est sur un... La vie est un grand fleuve tranquille, pas du tout. Ça veut dire qu'on va tanguer avec le mouvement de la vie, mmh. avec tout ce que présente la vie. Et qu'on va le, le s'adapter, regarder, faire l'expérience de façon neutre, factuelle, sans juger ce qui se passe, sans se maudire, comme c'est souvent le cas, sans se raconter plein de blabla, d'histoires épouvantables sur nous, sur les autres qui nous maltraitent, etc. Et ça va changer complètement notre perspective et notre relation à nous-mêmes. Et à partir de là, on peut arriver à s'accueillir très tranquillement et accueillir le bébé et accueillir, et accueillir
1: le couple. Euh, Qu'est-ce que vous conseillez à Narwa, donc, euh, aux, à, à, aux femmes qui euh, s'apprêtent donc à, euh, à, à, à accoucher, à avoir un enfant Est-ce qu'il faut déjà penser du coup au travail comment Il faut se projeter un petit peu loin Quels sont les conseils que Alors, vous donnez au, au fond, aux mamans qui nous écoutent peut-être ce matin Moi,
2: je dirais de se préparer au postpartum de façon globale, parce que sur le rapport au travail, c'est très difficile de prévoir à l'avance comment on va revoir son rapport au travail. Parce qu'en fait... Très nombreuses sont les femmes qui revoient leur rapport au travail. Des fois, elles travaillent plus. Des fois, elles travaillent moins. Des fois, elles décident de démissionner. Elles trouvent que leur travail n'a pas de sens. Enfin, ça peut foutre en l'air le travail. Enfin, foutre en l'air. En tout cas, modifier le rapport non, non, travail. Mais oui, non, là, je suis Et donc, <rire> se dire qu'on va là-dessus préparer ça, je suis pas je suis sûre. Mais par plat. contre, se préparer au postpartum, ça oui. Il y a des bouquins, il y a des podcasts. J'en ah ai alors... écrit deux, moi, de, sur le postpartum. Oui. Il y a celui d'Hugo. Enfin bref, il y, a, il y a plein de choses, plein de matériel pour se préparer au postpartum. Ça oui. Parce que même si elles, 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 elles se disent « Oh, mais c'est pour après », il y a des choses qui rentrent dans leur tête. Elles se disent « Ah ok, j'ai ces symptômes-là, il faut, oui. Ou, oui, 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 faut que je consulte. » oui Oui, c'est ça, oui, il faut que je consulte. » quoi oui, et puis, ou puis je tiens un maillage de gens, de, de personnes de ressources. Vous savez, on a des témoins de mariage. Moi, je trouve que ce serait super d'avoir des témoins de naissance. C'est vrai. Vous, vous sélectionnez oui. dans votre entourage des vrai. personnes parce que, en fait, ils vont être hyper fiers. Vous leur dites, ben bah, voilà, moi, je vais avoir besoin de toi là pour euh, les trois premiers mois après la naissance ou même peut-être plus, parce qu'en fait, je t'aime particulièrement. Donc, ils vont être hyper flattés. Ils seront hyper contents de vous apporter des petits plats, de vous garder le bébé, etc. Témoins de naissance. à moi, je vous assure, gardez ça en oh, tête. Moi, j'ai sélectionné dans le toit. Mais oui, c'est excellent. Les gens sont hyper flattés. Les gens disent, ah non, ça va les saouler, etc. Au contraire ils
3: traîne le temps Oui, c'est ça. Mais ils sont hyper
2: fiers. Mais bien sûr, on est hyper fiers d'apporter de l'aide à une femme qui vient d'accoucher. C'est hyper gratifiant. Donc vous avez apporté votre personne. Mais bien sûr, c'est comme un témoin de mariage. Oui, c'est un peu pénible de faire l'organisation de jeunes, ceci et
1: cela, et de faire les carnets de chant et tout. Mais en fait, on est content de le faire. C'est vrai, c'est vrai. Hugo Botman, c'est un conseil qu'on peut donner C'est une super idée. Je vais garder cette
0: là pour mes patients, Je vais leur conseiller. Mais alors déjà, sur le plan, on revient un peu sur le plan métaphysique, c'est vrai que les mères en général, pendant cette grossesse et puis dans le par il y a aussi une sorte de parenthèse un peu métaphysique. Donc le rapport au travail, comme disait Anna, est complètement modifié. On pouvait être très carriériste, on pouvait avoir très envie de réussir ouais. sur des plans financiers, sur le plan de la reconnaissance professionnelle. Et puis d'un seul coup, comme s'il y avait un changement de perspective, certaines femmes décrivent d'ailleurs une mise en recul de tout ça. Je dis, mais finalement, ça n'a plus tellement de sens, ça me semble un peu futile. Toutes les petites disputes du boulot, toutes les petites futilités du quotidien qui sont liées à notre monde professionnel, hein, pour tout le monde, bien, finalement, ça paraît très lointain. Et ça fait partie aussi de la souffrance parfois du retour au travail. On quitte cette espèce de parenthèse métaphysique très belle des prémices de la vie avec ce début de vie, du nourrisson, pour revenir à un truc qui parfois est un peu médiocre, un peu futile. Parfois pas. Hein. Parfois ça peut être très très valorisant aussi le monde du travail. Mais pour certaines oui, femmes, ça fait partie oui. de la souffrance en tout cas.
1: Ouais. Et une majorité, si on entend les uns les autres, apparemment euh, c'est loin d'être euh, gratifiant au début, quand on rentre euh, euh, les pieds qui pèsent euh, 1000 kilos chaque, euh, mmh, mmh. chacun. Hein, euh, Catherine Oui, c'est ça. Il n'y
3: a, a pas... Euh, c'est très difficile, en fait, d'arriver autre. On change complètement quand on, on est parti en étant avant d'être une maman
1: et tout d'un coup, on revient ouais. avec un nouveau statut. Qu'est-ce qu est qu'il faut faire Il faut le dire, appeler les collègues avant, leur envoyer un mail ouais, en disant, écoutez, voilà, j'ai faut... un peu peur. Enfin, euh, Con... pas un peu peur, non, mais...
3: mais... En tout cas, on peut ouais. rester en contact avec certaines collègues, etc. Leur dire que c'est compliqué, que... Euh, on, on arrive petit à petit à reprendre un rythme, etc. Que je pense qu'il y a plein de choses au niveau de la parole, de la communication à faire euh, avec, euh, pas tout le monde, mais avec deux ou trois personnes. De, de confiance avec, un peu, voilà, de mmh. confiance. Et euh, je pense que quand on, a, on reprend le travail, euh, c'est sûr que le statut a changé, on n'est une... plus la jeune femme qu'on était avant, euh, si on... on devient une maman. Mm. Mais euh, c'est pas la peine, le travail c'est le travail, il faut séparer les choses. C'est pas la peine d'apporter... Euh, tu as vu les photos de... Faut pas de... en faire trop,
2: quoi. Euh, voilà. <rire> non, mais, euh, je crois
3: surtout qu'il faut qu'en fait,
2: chacun, nous, qui, voyons, qui, ont, qui avons des collègues de, qui, qui reviennent de congé maths, c'est à nous de changer. Mm. C'est pas tellement aux femmes qui sont en congé maths de changer, c'est à nous, collègues, de ces femmes qui reviennent bosser. C'est-à-dire que, par exemple, une femme qui revient de congémat, est-ce que ça va Est-ce qu'on peut t'aider sur ce point Est-ce que euh, les nuits, ça roule C'est Comment... un peu
1: humain, alors. Oui, non, mais vraiment,
2: pour le coup, oui. Et pour le coup ça, <rire> changera, ça changera de façon très concrète la vie de ces femmes-là. Ouais. C'est à nous de changer en tant que collègues. Avant que de demander encore aux femmes de changer sur un énième truc et voilà.
1: Autre conseil sur la même lignée euh, en mode collègue ambiance savoir être sauf qu'il. Bah alors moi ça. je vais dire
2: un truc un peu bizarre Anna. je vais dire il faut savoir s'arrêter de travailler mmh. si ça va pas. Mmh. Ah ça, nous ça, dit, voilà très
1: important. <rire> ouais. uh -huh. déjà, faut <rire>
2: avoir, alors là la sécu va me détester mais je pense ouais. qu'on faut avoir l'arrêt de travail mmh. très facile. Mmh. Quand on est en retour de congé maternité, on l'a dit, le congé maternité est trop court, les femmes vont mal, et il faut s'arrêter avant d'aller très 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 mal. Donc euh, vous sentez que ça ne va pas, que vous, vous vous noyez, vous allez voir votre médecin généraliste, vous faites le point avec votre sage-femme, mmh. votre psychiatre, n'importe qui, pour voir, pour vous arrêter.
0: Je suis tout à fait euh, d'accord très combien, important,
2: Hugo mmh, très euh, important. Hugo,
1: de pardon, arrêt de combien
0: ah bah ça peut être deux, se <coughs> deux semaines un mois mais il faut pas hésiter à faire un mois deux mois d'arrêt mmh. supplémentaire hein. après on, on revoit son médecin au bout d'un mois on, on voit un peu comment on sent mais il faut vraiment avoir l'arrêt facile dans cette période cruciale et si jamais on a l'impression de trahir un peu ses collègues d'être de finalement on est dans un truc un peu de culpabilité oh là là mais je suis pas je vais pas revenir à, à la bonne période de travail il y a trop de travail qui va m'attendre au retour les collègues vont pas s'en sortir vous ne pensez pas vraiment à ça hein. les gens ils peuvent s'en <coughs> sortir Genre, sans oui. vous aussi mais ce qui est plus important dans cette période-là, c'est de penser à vous. Et donc, euh, vraiment, l'arrêt de travail, il faut, faut y aller.
1: Il est rassurant quand il dit ça à Hugo Botman, euh, Catherine, euh, quand on a vraiment la tête dure et qu'on se dit, euh, euh, le monde a tourné sans moi, mais comment ça Vous voyez ah, ce que je veux dire euh, <rire> C'est-à-dire, ah, oui, ça veut là. dire
3: que justement, euh, tant qu'on a, on a tellement besoin d'exister par rapport au regard de l'autre, à ce moment-là, il faut se questionner. C'est important de se questionner, de se dire, bon, peut-être que... Euh, je peux consulter éventuellement euh, si la personne euh, a envie de consulter en tous les cas d'être accompagnée. On ne peut pas, à partir du moment où on considère que l'entreprise euh, ne nous voit plus, ne nous aime plus... Euh, ne prend pas en compte qui on est. Je suis sûr ça arrive est. souvent, ça. Oui, je ça arrive, sûre, ça arrive très souvent, mais ça veut dire qu'on n'est pas déjà en relation avec soi-même. Quand on est en relation avec soi-même, comme dit Hugo ou Anna, euh, s'il y a un problème on se sent pas bien, bien on, 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 effectivement, on arrête de travailler. On va se retrouver, on va prendre le temps de se reconnecter à ce que l'on est vraiment, à qui on est. C'est pas chercher du sens dans le travail, c'est chercher... Euh, le chemin en soi pour reprendre quelque chose qui nous correspond de manière particulière, singulière. Euh, chacun est particulier. Donc, si on veut reproduire trop de choses qui sont comme nos collègues, nos ouais. amis, etc., on va se planter Ouais, et
0: la vraiment. période périnatale c'est aussi un moment a de changement de travail, hein, beaucoup de patientes qui réfléchissent ah oui sur des perspectives professionnelles, c'est vraiment un moment de transition mmh. dans la vie des femmes en général qu'on qu retrouve, où il y a des changements de carrière <rire> il y a deux ans, c'est pas si bon. voilà, <rire>
1: c'est vrai euh, je m'encore encore bêtis, tout le monde me oh, ça y est, Black elle nous reparle de ça allez-y, <rire> <rire> allez-y <rire> Mais c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. Même déjà pendant les vacances, souvent on s'en pose, mmh. mais c'est vrai que c'est une période, il doit se passer certainement beaucoup de choses dans le cerveau pour qu'on s'en pose autant. Euh, Anna, effectivement, des, des quêtes de sens au pluriel. Hein. Ah oui, oui, non. <rire> D'ailleurs, c'est
2: assez rigolo. Il y a énormément de femmes qui, après avoir accouché, après avoir été en postpartum, qui veulent devenir sage-femme. Vous ne pouvez pas imaginer le pas nombre vrai, de messages Anna. que je reçois sur Instagram de femmes qui me disent oh, ⁇ Mais ça y est, j'ai compris qu à quel point c'était un métier important, à quel point c'était un métier merveilleux et tout. Dites-moi, Anna, comment je vais pouvoir devenir sage-femme. ⁇ C'est très compliqué, mais c'est dingue. <rire> Le nombre de. Mais d'ailleurs, il y a énormément de reconversions de, de femmes, des notaires, des avocats, etc., qui deviennent sage-femmes après avoir. Mais, mais ça peut être sage-femme ou autre chose, hein, je veux dire. C'est courageux bah, parce que c'est un parcours assez... compliqué. Ouais,
1: bah, ouais, bah, c'est oui. pas que je ouais. Surtout aujourd'hui, enfin bref. Mais c'est assez sujet. rigolo. <rire> <rire> Comme quoi, euh, effectivement, euh, c'est peut-être le moment, c'est pas grave de se poser toutes ces questions parce que ça, 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 nous important c'est hein, hein, important hein, de Catherine. se poser
3: de tout, euh, toutes ces questions. Au contraire, euh, c'est le seul moyen en étant ce qui on est dans le moment et d'instant en instant, ça nous permet d'évoluer, d'être en lien avec ce qui se passe Mais vraiment. Est-ce qu'on
1: n'est pas dans un monde, effectivement, vous allez rire parce que c'est une question qu'on pourrait poser à toutes les dans toutes les émissions. J'ai encore une minute trente-huit, tout va bien. Euh, dans un monde où euh, euh, qui est juché. En fait, finalement, d'injonction par d'injonction oui. contradictoire, ouais. paradoxal peut-être aussi. Et surtout quand on a une femme aujourd'hui, parce que c'est vrai qu entre eux, les super féministes, entre eux, le tout le contraire, dont j'ai oublié le nom parce que c'est américain, entre euh, euh, l'injonction à super bien s'occuper tes enfants, à super bien bosser, à aller super bien, à être toujours souriante, à instagramiser à tout bout de champ. Euh, c'est Tant qu'on ne va
3: pas bien Tant qu'on n'est pas euh, en relation Vraiment avec soi-même euh, Dans le sens euh, qui on est Tel qu'on est, sans vouloir être parfaite Tel que ça se passe, etc On est plein d'identités contradictoires On a les identités qui viennent de la famille De la société, des amis, etc Et on veut essayer, comme on ne va pas bien On veut essayer d'être aimé On veut essayer d'être ouais. en lien avec toutes ces personnes Qui ont l'air tellement formidables dans leur vie Tellement heureuses, etc hmm. Donc
1: euh, sur
0: le plan biologique, c'est une fenêtre de plasticité, finalement, ouais. de plasticité cérébrale, qui fait aussi que ça crée cette espèce de, de condition cérébrale pour ouais. la quête de sens vraiment c'est un moment de quête de sens pour les femmes. Ça passe,
1: vous nous expliquez en deux mots ouais, C'est-à-dire assez... que c est, c
0: est, c est, ce qui se passe en fait c'est qu'il y, y a vraiment une, un remodelage très important de toutes les connexions cérébrales et ces remodelages ça participe aussi à cette, cette, ces nouvelles perspectives sur la vie, sur soi-même sur son couple, c est, c est sur la du, trajectoire de quelle
1: vie. Quelle partie du cerveau travaille
0: Plein 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 de parties, plutôt les parties préfrontales et les parties ouais. un, peu, et un peu centrales aussi, qui sont, qui un sont peu les systèmes limbiques. Préfrontales c'est tout ce qui est devant, devant euh, au niveau, au niveau du, du front et qui participe un peu à la génération de nos pensées les plus conscientes, c'est-à-dire des choses dont on a à l'habitude, qui sont nos, nos, notre, notre intimité psychique. Et puis, il y a des modifications plus profondes sur des zones qui sont plus primitives, qui vont être liées, par exemple, à la reconnaissance des signaux du, du bébé, avec les, une, une sorte de cerveau qui va te surentraîner à reconnaître les cris du bébé. Et ça ah. prend,
1: je me souviens, beaucoup, 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 beaucoup de place à la lecture de votre livre. Oui,
0: c'est très, très important. Ça, ça et c'est pour ça, ça qu'on
1: a l'air moins concentré, et soi-disant un peu... <rire> Ben en fait, non. On ça, c'est pendant la vous.
0: grossesse, tout à fait. Ouais. <rire> Et c'est des Bref. choses qui durent parfois jusqu'à 3 ans. Le postpartum dure 3 ans. Le livre d'Anna, en fait, sur le plan cérébral, c'est exactement ça. Aussi.
1: Un mantra nous est proposé par Rosy Vallon, si vous le permettez. On se retrouve juste après. à tout de suite.
0: En quête de sens, une émission de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF.
1: Je
4: crois comprendre que malgré tout, certains Pourront se vendre contre nous. Message que lorsque tu t'endors, je guette le bout à ton cou. Message que lorsque tu t'endors, je tiens le feu. Est-ce qu'elles arrivent souvent, ces voix qui te disent comment tout mettre en feu constamment? te perd dans tout et tout Est-ce qu'elle résonne même le jour lorsque je tente à mon Je
1: et son mantra sur Radio Notre-Dame et RCF, l'heure où nous reprenons le rythme du travail. Peut-être êtes-vous concerné euh, mesdames et messieurs, et oui, qui accompagner euh, vos femmes, vos compagnes euh, au travail euh, par la main, comme un enfant qu'on emmène à l'école, j'en sais rien. En tout cas, Dieu sait qu'il en faut hein, de l'entourage après un congé maternité, c'est difficile. Il faut bien se le dire. Catherine Barry est avec nous, Hugo Botman et Anna Roy également. Je rappelle rapidement, rapidement qui vous êtes. Catherine Barry, qui est thérapeute et journaliste, qui avait euh, animé une émission sur le bouddhisme pendant longtemps sur France 2. J'ose être enfin qui je suis, oui. mes 20 chemins de transformation et Dieu sait que c'est possible. Il y en a forcément un quand on sort de cette euh, épreuve, même si c'est une naissance, que c'est une victoire, une, une beauté de la vie. et eh bien, ce n'est pas que cela, surtout aujourd'hui où nous attend beaucoup au tournant. Euh, je mets des pluriels à haut et tournant. Hugo Botman est avec nous également, psychiatre qu'il est à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, qui a écrit dans, euh, de, de son côté « Dans le cerveau des mamans » aux éditions du Rocher qui est sorti l'an dernier et qui a beaucoup travaillé justement sur la prise en charge de la dépression euh, euh, justement chez les femmes qui, qui, euh, qui ont accouché. Anna Roy est enfin avec nous, sage-femme, la star des sages-femmes si je puis dire, qu'on retrouve sur France 5, la maison des maternelles et qui est également auteur du podcast « Sage meuf sur Europe 1. Euh, elle qui a longtemps travaillé également à la maternité des Bluets à Paris. Voilà qui est euh, redit à cette troisième partie d'émission. Hugo Botman, vous avez une nouvelle à nous annoncer sur ce qui se passe euh, dans les carrières et dans nos têtes. <rire> Entre 20 et 40 ans, ce n'est pas du tout la même chose
0: à la grossesse, c'est vrai que ça, dans les carrières féminines notamment, ça peut être quelque chose qui peut faire rupture, hein. parfois on le sait, socialement, euh, dû au fait que, que nos sociétés ne sont pas encore tout à fait euh, paritaires dans, dans ouais. l'accès au travail, dans l'accès aux carrières à responsabilité, notamment pour les femmes qui ont des enfants. Et on sait notamment, alors c'est des chiffres, qui, il y a quelques études qui ont montré que la période entre 25 et 35 ans, c'est la période qui est la plus à risque finalement en termes de, de difficultés liées au travail, et c'est la période où les femmes ont le plus... Enfin, majoritairement les femmes ont des enfants. Et c'est une période dans laquelle les, la grossesse et, la, et le postpartum peuvent aussi avoir, des, enfin, peut entraîner des complications dans le rapport au travail, dans la, par rapport à la hiérarchie, etc. Donc les femmes qui ont des enfants après 35 ans, en général, c'est femmes qui ont atteint des postes déjà avec des responsabilités parfois un peu plus, un peu plus déjà stables, stable, avec une stabilité de l'emploi. Et c'est vrai que c est, c est, ça peut permettre aussi un peu plus de stabilité par ah oui, rapport aux femmes qui sont plus jeunes dans leur carrière.
1: D'accord, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Je ouais. pensais que... Oui, parce qu'il peut y avoir aussi le s'y mettre un peu tard, si je puis mmh. dire, avoir des enfants un peu plus tard, au moment où la carrière commençait à s'envoler. Voilà. Et ça, c'est compliqué. Euh, oui. Catherine, Anna, euh, voilà. qui veut répondre à cette question Alors, moi,
2: euh, on tape beaucoup sur les femmes qui ont des enfants assez tard, mais oui. moi, je trouve qu'elles s'en sortent assez bien. Parce qu'en fait, peut-être... Non, non, mais c'est vrai que souvent...
1: <rire> <rire> non, mais c'est vrai que souvent, que je en je fait, fait, elles
2: font preuve d'une plus grande maturité, d'une plus grande distance Ouais. Et euh, en tout cas, moi qui ai eu mon premier enfant à 29 ans, j'étais j'en euh, aurais un aujourd'hui à 37, je sais que je serais beaucoup mieux, beaucoup plus, je sais pas, beaucoup plus distanciée, beaucoup plus de mettre les choses à leur place. À 29 ans, j'avais un espèce de fougue absurde à mon Après avis. Après la forme aussi. Oui, tout, bah, tout. Je pense que c'est pour ça qu'il faut être gentil avec les femmes qui ont des enfants tard, parce que je trouve qu'elles se dérouillent très bien, et parfois mieux, donc. C'est très bien d'avoir des enfants à tout et âge, et mais en tout cas, elles ne méritent pas le, le sort qu'on leur le fait. Blâme.
1: et, voilà. et la, Pour la question de la... Est-ce que c'est mieux euh, ouais, Est-ce que ça peut casser mais, une carrière Alors moi, je trouve ça
2: bien. beaucoup plus simple. Effectivement, c'est marrant que les chiffres d'Hugo disent ça, parce qu'effectivement, une femme qui a 40 ans, souvent, elle, elle sait là où elle en est, puis surtout... Je sais pas, elle a moins peur peut-être aussi, j'en sais rien. Mais en tout cas, il a, moi je trouve que c'est beaucoup plus simple qu'une femme qui a effectivement 32-33 ans. Ouais, 32.
3: Alors là, ouais, en plein milieu. Ça dépend des milieux milieu quand même. Bien sûr, être -être, euh, mais bien Catherine, sûr. Euh, quoi en, en entreprise, c'est toujours très compliqué quand on est euh, euh, sur une carrière évolutive, euh, oui, de partir, sûr. de revenir. Euh, en n'ayant plus le même sens finalement de ce que représente une direction de, de personnes, de programmes ou autres, ouais. euh, pour, euh, pour euh, quand on vient d'avoir un bébé. C'est compliqué, on n'a plus envie toujours des mêmes choses. Hmm. Oui. C'est ce, aussi nos temps, sociétés
0: pas... qui ne sont pas, oui, mais enfin, mais temps, sont pas totalement adaptées aussi.
1: Et, ouais, et puis on devrait le prendre bien, parce que je dis, ah oui, bof, mais en fait, non, ça devrait être une... Ça peut en fait, être une richesse fait... dans une
0: entreprise, d'ailleurs. La, oui. la femme qui revient, qui a ce changement de perspective, ce nouveau sens hein, dont on parlait professionnel, ça peut être aussi une richesse pour une vision managériale d'entreprise. Hein. Donc c'est des choses qu'on ne prend pas encore assez en compte en oui. France, mm. dans les pays anglo-saxons et les pays du Nord, Suède, Danemark, c'est beaucoup plus pris en compte, notamment dans les côtés ressources humaines, de cette richesse, de l'expérience aussi, de la maternité, qui donne un rapport différent à la vie, au travail. On a quand même beaucoup plus de femmes qui font des carrières professionnelles avec des grandes responsabilités, politiques notamment, ou dans le monde de l'industrie, et qui ont des enfants, trois, quatre enfants, sans aucun problème. En France, on sait que c'est beaucoup plus difficile. Ou en tout cas, c'est un parcours du combattant, c'est un double parcours du combattant. Pour les et femmes. pourquoi,
1: en fait Parce qu'on est euh, moins... Moins quoi Moins... Anna, non, quoi mais là, il nous problème, sociologue, hein je ne sais pas. a ouais, <rire> <rire> Mais vous, sont, vous ressentez ça comme ça, Catherine ah oui, oui, moi, je ouais. ressens
3: ça comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus compliqué de s'adapter dans les entreprises, euh, même quand on a des gros postes de direction, euh,
1: quand on revient avec un enfant. Enfin, euh, ça me semble un peu évident, ce que vous dites. Mais c'est malheureux, quand on entend Hugo, finalement, on a peut-être un autre prisme à adopter, je ne sais pas, moi. Alors après, <rire> je crois
3: qu'il y a des pays où il y a des crèches qui sont organisées à l'intérieur des entreprises. C'est déjà peut-être ouais. un peu plus... Ça veut dire qu'il y a une autre Juste. considération prise en jeu prise en considération mmh. de la femme qui vient d'avoir un bébé. C'est vrai qu'elle a peut-être plus envie non plus. Hein, oui, on n'a pas les mêmes envies euh... Moi je
2: trouve en tout cas qu'en France la vie familiale des gens que ce soit hommes ou femmes n'est pas assez prise en compte non. dans la, le travail. Non. Et non. en fait parce que en fait si vous réduisez les horaires de quelqu'un euh, en fait vous avez tout intérêt. C'est-à-dire qu'en fait les gens on s'aperçoit il y a plein de femmes qui me disent mais moi Anna en fait mon travail je l'ai fait en 5 heures. Mais après, je suis au travail et je fais acte de présence alors qu'en fait, je pourrais être libérée. C'est absurde idée. Oui, mais ça, c'est, enfin, pour le coup, très fréquent. Et très, très, très fréquent. Et, mmh. hein? et c'est mmh. pas intégré
0: dans le roman voilà. même de, du CV, dans l'intégration finalement de Exactement. cette richesse professionnelle. Mais ça va pas changer, Ça me fait ça. toujours rire dans les congrès. Ouais. Les congrès, et les Américains, <rire> par hein, les congrès de neurosciences, les Américains, ouais. où, au début du congrès, ils mettent leur CV avec leurs enfants, leurs <rire> chiens, <rire> leur vie familiale. C'est la richesse <rire> du truc. En <rire> France, il faut surtout <rire> pas avoir de famille. En France, il faut. Alors, je suis tout seul. Vraiment, je n'ai aucun enfant à charge, tout va bien. C'est faut cacher tout ça. Très, ça fait partie du, du roman aussi, du storytelling, mais qui participe aussi à la richesse parfois qu'on a dans oui. le rapport au travail. Et donc, on parlait de, de sens, justement. Oui, ça donne quelque chose mieux. à la psychologie pro, du, du travail. Et oui,
1: parce qu'on comprend mieux, du coup, la personne.
3: Il y a des choses qui changent. Après, par exemple, dans les entreprises, Catherine, on hein. sait très bien que quand... Et euh... votre chat, alors <rire> <rire> Moi, je n'ai jamais marqué tout ça sur mon CV, mais euh, je me méfie. <rire> mais euh, en fait, dans les entreprises, on sait souvent qu'une femme qui est enceinte et qui attend d'être nommée à un poste de direction, c'est mieux qu'elle ne le dise pas. Bah c'est vrai qu'on a
1: tendance ça c'est quand même façon euh, c'est euh, fréquent d'aller oui. cacher quoi bah je sais oui. pas à de faire comme si de rien n'était moi c'est comme ça j on attend pour... d'avoir la promo et après <rire> on le dit éventuellement mais c'est parce qu'on voit le
0: milieu hein. c'est le milieu médical et ouais, ouais, que le milieu médical le c est c est local, euh, donc euh, sage-femme médecin c'est infirmier aussi c'est vraiment je ne pas il ne faut il ne faut absolument rien dire il ne faut vraiment rien dire Bon, C'est des choses qui vont changer, on espère. Je disais
1: qu'elle ne toquait, enfin, oui, que c'était euh, les, les cordonniers les plus mal chaussés. Ah oui, je disais ça,
0: oui, c'est sûr. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est pour les sages-femmes, en tout cas.
1: Ah oui, tiens, les sages-femmes. Ah, si, c'est des conditions
2: ah. de travail épouvantables. Bah, oui. Et puis, il n'y a aucune considération sur le fait qu'on soit enceinte, par exemple. Ou en postpartum, les gens s'en mmh, fichent, mais comme de 40. Riz. Mais c'est même pas ça, c'est que vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Et à d'autres, il y a un et côté, euh, non, mais attends, on en a vu d'autres. Donc, toi, tu te plaintes, à 5 mois de grossesse, tu te. Tu
1: te on revient à ce qu'on disait wow. au début. Vous avez combien d'enfants, Anna Deux. <rire> Vous aussi. êtes arrêtée à un moment donné. <rire> non, mais je vais peut-être m'y remettre.
3: <rire> non, je dis, on revient un peu à ce qu'on disait au début, oui. c'est-à-dire que c'est dans le non-dit, c'est une espèce de banalité d'être enceinte qui ouais. fait qu'on n'en parle pas, euh, que ça ne se dit pas, qu'on ne se plaint pas, qu'on ne dit pas qu'on a des doutes, qu'on regrette parfois aussi. Tout ça, Un « bracing
1: mother ». Ça, c'est une vraie tendance. Mmh. Ça fait rire Hugo, mais n'empêche que ça existe. Mmh. Oui, ouais, c'est un sujet. À... On est dans les, dans les extrêmes, en fait. Mmh. On a l'impression qu'il n'y a pas d'équilibre à hein, trouver. C'est très étrange, mmh. cette sensation. Oui, puis il y a cette
2: phrase mmh. qui nous pollue de dire la grossesse n'est pas une maladie, la grossesse n'est mmh. pas une maladie. On répète ça à tout bout de champ. Ouais. C'est vrai que la grossesse n'est pas une maladie, mais c'est pas rien pour autant. C'est quand même un état de vulnérabilité, de fatigue particulière, de construction de quelqu'un d'autre. Enfin, c'est un truc fou, la grossesse. Mmh. Mmh. C'est ouais. un truc vraiment fou. Et donc, non, une femme enceinte n'est pas une femme comme les autres. Et une banalité
0: de la grossesse.
1: On a Passer, euh, même à la manatée, on vous fait croire que c'est un... Absolument. On est où pour le temps C'est qu'il reste encore 7 minutes, mais c'est parfait. Nous allons nous concentrer maintenant sur euh, l'aspect technico-technique. Est-ce qu'il y a des petites choses à faire, Hugo Je pense que ça vous en savez quelque chose. Vous y êtes, vous, vous y êtes certainement intéressé. Euh, au niveau peut-être du droit, ou au niveau... Euh, euh, Qu'est-ce qui est permis ou pas Qu'est-ce qui, qu qui est, en tout cas, euh, préférable qu'est-ce qui est à suggérer euh, aux femmes qui préparent, donc qui sont des bonnes élèves, qui ont écouté l'émission, qui ont écouté les podcasts d'Anna et qui ont lu le livre d'Hugo Botman, euh, et celui également de Catherine Barry, pardon. Quand même, quand même, merci <rire> Qu'est-ce qu'il faut faire au niveau, par exemple, de la hiérarchie Il euh, y a des petites choses à faire ou pas Des petites choses qui peuvent, être, qui peuvent arranger considérablement les choses après, quand on très, revient
0: Très difficile de donner des conseils généraux parce que vraiment, ça dépend du milieu professionnel, ça dépend du cadre, ça dépend de l'environnement. Il y a des cadres qui sont très favorisants, qui sont très agréables. Il y en a d'autres pour lesquels il y a une pression très importante. Donc, il faut bien sûr s'adapter à son milieu. Moi, je reviendrai plutôt sur ce qui se passe au niveau du couple. Ce qu'il faut vraiment préserver, ouais. c'est le sommeil. Des cycles de relais pour les femmes qui allaitent. On sait que l'allaitement, c'est très, très beau l'allaitement. Il
1: existe aussi des femmes qui viennent... Moi, ça m'a énormément aidé, moi qui étais un peu seule. Voilà, les auditeurs commencent à le savoir. Et j'étais très heureuse de savoir qu'il y avait, c'est une amie qui m'avait suggéré cela, maintenant ça commence à se répandre un peu. Euh, des sages-femmes, soit à la retraite, soit qui ont besoin de sous, et qui viennent vous aider la nuit euh, dans votre maison. Tout en à fait. fait elles ouais passent ouais. la nuit chez vous, elles repartent le lendemain, et ça vous permet de dormir. Et ça, je, je l'ai découvert trop tard, mais Hugo Botman, certainement que vous connaissez.
0: Oui, euh, tout à fait. Et puis, alors, relais ce, là. Ce, ce, ce relais de sommeil est le plus important. Et puis, sur le plan du travail, bah c'est très important aussi de ne pas y aller trop tôt et de s'écouter. Je pense qu'il y a un équilibre très important. Et, et parfois, peut-être les femmes ne s'écoutent pas, pas assez dans cette période où se disent bah « voilà, je me sens un peu coupable de ne pas retourner au travail ». Il, hein. il faut s'écouter, il faut vraiment se laisser le temps. Le travail y se passera du Exactement.
2: Et, et moi, je dirais aussi, j'ajouterais, attention au harcèlement. Le harcèlement est assez fréquent au travail. Le harcèlement mmh. au travail est assez fréquent au retour de congé maternité ou pendant mmh. la grossesse. Tiens donc. Et là, il ne faut pas accepter ça, ni de près, ni de ça loin. Ça se présente comment bah, vous pouvez avoir des remarques désobligeantes, des changements de poste, etc. Soyez très attentive à ça. Et ça, vraiment, a, je vous renvoie vers le livre d'une avocate qui s'appelle Elise Fabing, ouais. où elle raconte tout ça. Et je trouve que c'est vraiment important de ne pas tolérer ça. Pour le coup, ça va faire changer les mentalités. C'est quoi le genre de
1: phrase euh, du style euh... ah bah, C'est des
2: mises au placard, c'est euh, non, mais tais-toi, franchement, euh, t'es enceinte, ça va, c'est pas la mère à boire, quoi. Ouais. Avec une femme qui vomit quatre fois par jour, par exemple, etc., etc., etc. Et donc ça, c'est vraiment non, quoi. Et euh, je pense que, alors c'est vrai, on est une génération un peu pionnière, mais il faut. Ne plus accepter ces comportements sur le lieu du travail, ce n'est pas tolérable. Mmh. Et en fait, il y a des recours en justice possibles. Vraiment, maintenant, les, ils sont, les, les avocats, les magistrats, ça, ils sont beaucoup plus sensibles. Donc, c'est le moment de plus accepter
1: ce genre de situation. Oui, évidemment, les, 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 par exemple, les patrons, ou les, on imagine qu'il y a certaines entreprises qui, euh, euh, qui disent encore Ah, ça y est, encore une enceinte, <rire> j'aurais pas dû la nommer à ce poste. Enfin, on imagine ce genre de mmh. phrase et, et du coup, qui font payer après le prix euh, aux fameuses dites salariées. Imagine, c'est un peu comme ça que ça se passe. Ouais. Hein. Patrick, qu'est-ce qu'on peut faire à ça finalement euh,
3: bah, par rapport, au... c'est toujours pareil. Je pense que dès que on voit que ça va pas, parce que quand on a ce genre de réflexion, on est complètement désespéré. Il y on a toujours a une solution vous. J'ai l'impression que c'est ça que vous êtes. Bah, en train de je, dire. je pense qu'on a est en soi des solutions. Des ressources que l'on peut trouver. Jamais et... foutu. Et... C'est jamais foutu. Heureusement, sinon autant... <rire> euh, je ne sais est pas, qui a, qu a une catastrophe nucléaire tout de suite et que l'humanité. Se... Voilà. Non, non, c'est jamais foutu. Je, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour s'occuper de soi, pour prendre en compte. Euh, ce que l'on ressent, une femme euh, enceinte et après à la reprise du travail, on a le droit de ne pas aller bien. On a le droit d'avoir des relations particulières avec le bébé, avec le couple, dans le couple avec le conjoint. Avec le, le travail, les choses changent. On est dans un processus de transformation. On est au cœur de la vie, c'est un mouvement. Donc, mais ça, ça se travaille, ça la part
1: Il y a quelque chose qui euh, alors, est... C'est peut-être très, je dirais, occidental, peut-être assez français, en tout cas, euh, euh, d'avoir l'air, euh, là, je pense oui, à certains de mes amis, « Ah non, non, mais attends, il faut surtout reprendre le boulot, je pense à mes nièces, mmh. petit clin d'œil, je mmh. ne citerai pas, mais quand même, qui nous disent les petites vingtaineurs. Euh, « euh, Ah non, non, mais attends, euh, évidemment, je reprends le boulot, je vais pas être de ces femmes au foyer, qu'est-ce que c'est que ces histoires, etc., etc. Ah, je suis Jamais de la vie. Et du coup, qui... mais en même temps, qui s'auto-épuisent dans, dans ce système infernal de vouloir tout gérer et en même temps ne rien gérer, en fait. Est -ce Parce que que se passe très on mal? est dans une société de consommation,
3: de paraître, de déni. Donc, on, on est dans... en plus, on, on, on est dans des sociétés qui consomment beaucoup de choses et on, on consomme des méthodes. Pour aller mieux, mais les méthodes pour aller mieux, elles sont complètement codifiées. Elles ne parlent pas à la personne en particulier. On ne se sert pas des leviers de chacun et ça ne peut pas marcher. On pense le début du problème ça va pas etc et on regarde quelle méthode va nous permettre d'aller mieux rapidement mais c'est pas ça la vie la vie c'est un processus prendre de trans... du temps il faut prendre du avec temps avec Catherine on prend son temps on prend du temps et on laisse faire et on est heureux parce qu'on trouve en soi les ressources pour aller mieux sur un chemin sur un chemin, un chemin. prend son temps voilà, voilà. c'est pas l'autre qui nous impose quelque chose l'autre ne fait qu'éclairer un chemin qui est là et que l'on ne voit que l'on ne
1: voit pas qu'est-ce que vous répondez à ces femmes vingtenaire notamment
0: bah, <rire> sur le plan sociétal déjà il y a quelque chose aussi à faire après, oui. qui peut la, la Parité et puis permettre aussi que, que les choses se passent un peu différemment, c'est le congé paternité. Le congé paternité, c'est 25 jours en France, hein, un calendrier, c'est très court. Et déjà, pouvoir allonger ce congé paternité ou pouvoir faire que le congé parentalité soit quelque chose d'un peu global qui peut se partager entre les parents avec des périodes différentes, peut-être de reprise oui, de oui, travail. Pour cette etc. Question. Alors, merci Ça, c'est quelque vous chose vous? de fondamental. Oui,
1: mais que répondez-vous à ces femmes justement qui se sentent mal, enfin, mal jugées ou euh, c'est une espèce de pétition de principe qu'elles se mettent dans le cerveau en disant oh, Non, bah, attends, moi, je, je peux avoir l'air de ces femmes au foyer et, Non, 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 non. non.
0: Alors, il y a peut-être cette peur du jugement il y a des femmes aussi qui adorent leur travail et qui ont besoin aussi dans leur développement personnel, surtout dans les périodes de, en dit, entre 20 et 35 ans, là, de reprendre assez vite le travail, de, re, de se remettre dans cette perspective-là. L'équilibre et le choix de la femme, le désir de la femme, c'est ce qu'il faut écouter en premier. Si elles se sentent prêtes à reprendre, il n'y a pas aucun problème pour qu'elles reprennent après son congé de Le
1: postpartum dure trois ans à euh, Narois, on terminera comme ça. <rire> non, mais ça c'est vrai. En prendre vraiment conscience se... quand même. Oui, qu'on part sur un
2: marathon. Mar... C'est un reset heureux dans l'existence. Il y a des resets malheureux dans l'existence. Le postpartum, c'est un reset heureux. Vous avez la possibilité de revoir votre existence à l'aune d'un nouveau vous. Profitez-en, c'est génial le postpartum, c'est éreintant, mais c'est génial. Oh, on sympa, ressort dix fois meilleur, on ressort. Moi j'adore le postpartum. Ah, je trouve oui. que les femmes ressortent <rire> <C 'est> extraordinaires. <rire> non, mais c'est vrai, les femmes
1: ressortent extraordinaires, mais c'est vrai que ça se pousse sec. Oui. Eh bien, merci Anna-Loi. D'ailleurs, votre livre, Le postpartum dure trois ans. Oui. Le Sage Meuf, en tout cas, votre podcast en attendant sur Europe 1, Hugo Botman, dans le cerveau des mamans, et Catherine Barry Josette, qui je suis. Merci, mesdames et messieurs. Merci, merci beaucoup. Et bon courage à toutes les femmes qui nous écoutent. <rire>